0: مجلة حراء العدد الرابع والأربعون مواقع التواصل الاجتماعي والواقع بقلم الدكتور يحيى جاد مواقع الإنترنت بمختلف أشكالها هي إحدى أدوات وليس كل أدوات الحوار والتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات والرؤى وصناعة المستقبل ومن ثم فهي لا تنقل لنا الصورة كاملة وإنما تضع بين أيدينا جزءا منها وهي لا تمثل الواقع كاملا وإنما هي جزء منه تؤثر فيه وتتأثر به ومن ثم تغير وتتغير وصورتنا عن الواقع إنما تتكون عبر عناصر هي الذات والأغيار أو الآخر بالتعبير الحديث والأفكار والأفعال والتفاعل بين المكونات السابقة ومن ثم يجب التفريق بين رصد الأفعال وتفسيرنا لهذه الأفعال بين المعلومات والعلم والمعرفة بين الحقائق أي الوقائع والحقيقة أي تفسيرنا لهذه الحقائق بين الوقائع والواقع ورفع الواقع أي رصده يجب أن يكون بدقة وأمانة وتتبع كاملين قدر الطاقة بينما فهم الواقع أي تفسيره وفقهه يخضع للرؤية الكلية الحاكمة للذات وللخلفية المعرفية لها ولمدى ذكاء وسعة أفق المرء في التحليل والتفكيك والتركيب لتفاصيل الواقع السابق رفعه وكل قراءه فهم تفسير للواقع يستلزم بالضروره تنحيه بعض الوقائع المرصوده اي تصنيف بعضها على انها هامشيه غير اساسيه حتى يتاح للمرء اكتشاف الكامن في المجموع لالا يذهب نظرنا شعاعا اي متفرقا ونغرق في بحر التفاصيل ونسقط في جب المعلومات فيبتلعنا حوتها او ذئبها ان شئت قل ومن ثم فإن كل تفسير للواقع هو اجتهادي بالضرورة بغض النظر عن مدى صوابه أو خطائه بينما كل رصد للوقائع هو ظن راجح على أقل تقدير أو هكذا يجب أن يكون إذا توافرت الأمانة في الرصد والتتبع والاستقراء وبناء عليه فكل قراءة فهم تفسير للواقع هو من أي إنسان صدر متحيز بالضرورة وبهذا البيان تتم تصفية الإشكالية الوهمية حول الذاتية والموضوعية فليس هناك في ظني جدار اسمنتي عازل بينهما وإنما هناك تفاعل حلزوني بينهما ونعود إلى الحديث عن مواقع الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي فنقول من مميزاتها أولاً إلغاء حاجز الزمان ومن ثم سرعة التأثير ثانياً إلغاء حاجز المكان ومن ثم سعة الانتشار ثالثاً إلغاء إمكانية التعتيم على الوقائع ومن ثم تحقيق المصداقية والشفافية وتفعيل مبدأ الحق في الاطلاع أي حرية تداول المعلومات رابعاً إلغاء إمكانية تكميم الأفواه ومن ثم تحقيق مناخ الحرية خاصة حرية التعبير وتفعيل آلية الشورى بوجه من الوجوه خامساً التشجيع على إبداء الرأي دون خوف عقاب أو تسلط وهذا من أكبر المحفزات على الإبداع والاجتهاد والتجديد بمعانيها الواسعة الشاملة سادساً تفعيل آلية الضبط الاجتماعي فأي انحراف في الرأي أو خلل في الرؤية أو تقصير في الفعل ينشر على هذه الصفحات الالكترونية سيجد من يقومه ويرشده بشرط ألا يكون صاحب هذه الصفحة الالكترونية من الذين سقطوا في جب الذاتية الجوانية ومن عيوبها أولاً الرصد المبتور الجزيئي الفسيفسائي للأحداث والوقائع والخلل في رصد الوقائع يفضي إلى الخلل في فهم الواقع ثانياً والرصد الرفع المنحرف للوقائع عبر نشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات المغلوطة أو غير الكاملة وهذا مناخ ممتاز للتعكير والتكدير والتفريق والتمزيق ثالثاً وتغيان تأثير الصورة على الإدراك والتفسير والتحليل والتفكيك والتركيب مما يفضي إلى السطحية والتبسيط والسقوط في جب الواحدية السببية وهي نوع من الشرك التحليلي وجب الموضوعية الوهمية وهي في حقيقتها سلبية متلقية في حين أن الواقع تصور مركب ومعقد غاية التركيب والتعقيد رابعاً السقوط في جب الذاتية الجوانية أو بتعبير آخر جب مدرسة الرأي الواحد والاتجاه الواحد فكثير من مستخدمي هذه المواقع يحرص على ألا تضم قائمة المتواصلين معه أو لا يحرص على ضم أي آخر جنسي ذكورة أو أنوثة مصري أو خليجي أو مغربي أو أندونسي أو ثقافي حضري أو ريفي أو بدوي او قاهري او صعيدي او نوبي او فكري فلسفي اسلامي او علماني او سياسي مستقل او حزبي ولهذا اثر غير منكور في انتشار حوار الترشان احيانا او التنميط والقولبة احيانا اخرى فالمرء هنا باستبعاده لاي اخر انما يخاطب ذاته وكأنما ينظر الى نفسه في المرآة مع انه يدعي محاوله التاثير والتغيير والاصلاح من خلال هذه الصفحات الالكترونيه او مع انه يدعي محاوله الرصد الامين للوقائع والتفسير الدقيق للواقع من خلال هذه الصفحات الالكترونيه او مع انه يدعي محاوله تزكيه نفسه وفكره ورايه ورؤيته من خلال هذه الصفحات وكل هذه الامور الثلاثه مجتمعه او منفرده لا يمكن تحقيقها تحقيقا رشيدا وفاعلا من خلال جب مدرسة الرأي الواحد خامسا التماهي الإلكتروني بالانسحاب التدريجي الخفي من الزمان والمكان من خلال الاكتفاء به عن المشاركة الفاعلة في الحياة متخيلا تحقيق ذاته بذلك فيصبح الإنسان ذلك الكائن المركب الرباني مجرد صفحة في موقع